0: Hallo und herzlich willkommen bei Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Es gibt Menschen, die trifft man und vergisst sie nicht, ja, weil sie einen zum Lachen bringen, weil sie schrill und unkonventionell sind oder weil sie einen einfach nur an die eigene Kindheit erinnern, als man sich noch viel mehr getraut hat und nicht so sehr in Regeln und Konventionen festhängt. Der Entertainer und Fernsehpersönlichkeit Julian F. M. Stöckel ist so ein Mensch. Mit schriller Attitude, Turban auf dem Kopf behangen, von oben bis unten mit Straßspuck tingelt er seit Jahren durch die deutsche Medienlandschaft. Ja, Alles nur Fassade, denken sich bestimmt einige von euch. Und wer ist eigentlich der Mensch hinter dem immer lustigen und gut aufgelegten Promi? Ich habe Julian und seinen Lebensgefährten Marcel bei einem ganz besonderen TV-Projekt begleiten dürfen. Und zwar auf der Suche nach einem Hund. Auweia, denkt ihr jetzt vielleicht, das war bestimmt schwierig. Hm. Irgendwie ja, aber auch irgendwie überhaupt nicht. Und nach den Dreharbeiten haben Julian und ich uns nochmal getroffen. Und in dieser Folge erfahrt ihr alles über die Hintergründe unserer Suche nach dem perfekten Hund. Was Julian und sein Freund dazu bewogen hat und wie es allen dreien ein paar Monate später geht. Viel Spaß. Hunde haben ja äh, irgendwie suchen ja die Nähe zu dir, Julian. Der Gizmo hockt ja schon wieder mit seinem dicken Hintern auf deinem Schuh.
1: Ja, es ist irgendwie skurril. Ich bin eigentlich gar nicht so ein tieraffiner Mensch, aber Tiere haben immer irgendwie Zugang zu mir gefunden. Und man sagt ja auch irgendwie, Hunde erkennen die gute Seele eines Menschen, obwohl ich sie bei mir gar nicht sehe. Aber die Tiere scheinen sie mehr zu sehen, als ich sie sehe. Ja, und Gizmo hat sich gleich wieder zu mir gesetzt. Also ich weiß auch nicht. Gizmo und ich, wir sind eine Einheit. Ich fand es so schön, weil wir kennen uns ja wirklich jetzt schon ewig und wir uns verbindet ja auch ganz ja. viel. Wir
0: waren ja zusammen in Australien und wir haben irgendwie viel zusammen im Fernsehen gemacht und du bist immer einer meiner Lieblingsgäste oh. in der Late-Night-Show. Also Und wir haben Promis als Hobby, das magst ja. du auch. Ja. <lacht> und wir mögen auch beide Hunde. So ist es. Ja. und äh, ich konnte jetzt endlich mal meine beiden Leidenschaften zum Beruf machen und konnte mal eine Sendung machen mit Promis und mit Hunden und da haben wir auch zusammengetreten bei Promisucht Hundeglück und du bist ja jetzt eigentlich seit drei Monaten, muss ich schon sagen, frisch gebackener Hundepapa.
1: Ja, ich bin jetzt quasi Hundepapa bzw Hundemama, würde ich glaube ich in meinem Fall eher sagen. Das Lustige ist ja, dass, dass ähm, ich ja schon länger so diese Tiergeschichten habe. Also ich bin mir sind viele Tiere in im den letzten Jahrzehnten quasi auch zugelaufen und jetzt habe ich einen alten Hund, eine alte Hündin, wobei so alt ist sie ja eigentlich gar nicht. Acht. Kira und mein Freund und ich sind quasi jetzt stolze Eltern von einem skurrilen äh, Pudelmix-Dame, äh, einer Pudelmix-Dame, die äh, eigenwillig, äh, etwas skurril ist. Mh, auch ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen lethargisch manchmal. Also quasi so wie ich.
0: Die perfekte Spiegelung. Ja. Das Lustige war ja, ich habe also, hab ja wirklich mit euch vorher geredet und wir haben uns unterhalten und ihr habt gesagt, ja, wir hätten gerne einen Hund. Und Marcel und du, ihr wart euch total uneinig.
1: Total weil uneinig. Weil Marcel
0: wollte... Was Kleines? Ja also so Mops oder französische Bulldogs so und dann kamst du natürlich an.
1: So ist es. Weil ich habe mein Leben lang immer gedacht, okay, ähm, Tiere müssen irgendwie auch ein gutes Zuhause finden. Und ich habe immer gedacht, naja, diese überzüchteten Tiere, die vom Züchter, weiß ich nicht, 4000 Euro kosten und die dann aber völlig verrückt sind, manchmal ja auch schon irgendwie zu Krankheiten vorprogrammiert sind, weil sie irgendwie ja. so überzüchtet sind und so. Das ist alles nicht meins mhm. und ich mag das auch nicht und ich wollte auch nicht so, einen, ich sag mal, so einen klischeehaften Chihuahua auf dem Schoß sitzen haben. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte lieber einen Hund aus dem Tierheim oder aus einer Auffangstation oder oder oder. Und mein Freund wollte halt eigentlich dieses quasi perfekte Ding. Also mein Freund liebt ja auch Barbies, wie du weißt. Deswegen wäre natürlich ein Hund aus dem quasi aus der... Aus dem Barbie-Universum schön dem gewesen. Aus dem Barbie-Universum, genau, der schön geschnitten ist und süß aussieht, am besten noch ein Parfum von Ariane Grande trägt, wäre eigentlich der beste Hund gewesen. Nun ist es zu einem anderen Hund gekommen.
0: Aber der Marcel, Entschuldigung, dass ich dich da Alles gut. Der ist ja auch so perfekt. Der Marcel ist ja auch immer total super gestylt total. und alles ab. Er ist so ein kleiner, er ist halt auch so ein Schöngeist.
1: Er ist ein Schöngeist und ähm, für diejenigen, die meinen Freund noch nie gesehen haben, es ist halt wirklich so, der hat sich halt selbst so ein bisschen auch zu so einer Figur gemacht. Also ich meine, es jetzt gar nicht negativ, sondern er, wie du schon gesagt hast, er, 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 er rennt natürlich auch Idealen hinterher. Er möchte eigentlich wie eine Barbie sein. Die perfekte Schmuck und das perfekte Pölöverchen und, und das Öhrchen und das Sonnenbrillchen. Und, 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 und. Und dadurch haben wir uns natürlich auch irgendwie gefunden, weil er ist auf seine Art sehr skurril, wie ich ja auf meine auch sehr skurril bin. Weil ich meine, wie würdest du sonst aushalten, mit jemand wie mir zu leben, wenn du nicht selbst ein bisschen. Ich sag mal verrückt bist. Ein bisschen verrückt.
0: extrovertiert.
1: Ein bisschen extrovertiert. Extrovertierte
0: genau. Menschen sind aber ja trotzdem auch. Also du bist ja trotzdem auch total empathisch. Also du bist jetzt nicht so ein Ego-Monster, das immer nur ich, 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 das ich, ich schreit. Das finde ich irgendwie cool. Aber es war für mich natürlich total schwer, weil ich jetzt vor der Herausforderung stand. Okay, wie soll ich das jetzt unter einen Hut bringen? Julian hätte gerne was aus dem Tierschutz. Am liebsten eine Docke oder ein Dobermann.
1: Ja, ja, also sowas Großes. Dobermann, <lacht> so ein... ja, das war mein <lacht> Traum, weil ich immer früher die 80er-Jahre-Serien, ähm, das Erbe der Guldenburgs und wo immer. Diese schönen, wahnsinnig tollen Hunde waren, die natürlich jetzt nicht so, ich sag mal, aus der, aus der, aus der perfekten Fabrik kamen, aber diese Dovermänner mit diesen spitzen Ohren, die natürlich auch immer so, so ein, ich sag mal, so ein bisschen das Steven-Image tragen, was mir natürlich irgendwie gut gefallen hat, was natürlich ein bisschen oberflächlich jetzt klingt, aber Nein, das fand ich schon gut irgendwie. <lacht> aber mir ist auch aufgefallen, auch als wir dann losgingen, dass Dovermänner im Tierheim gar nicht sind. Ich weiß nicht, das war nee, die kommen schon nicht mal, hin.
0: Ja, die sind schon manchmal im Tierheim, aber wenn die ins Tierheim kommen. Meistens haben die dann irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten. sehr Sind es schwierige Hunde? Ja, sind halt sehr sensible Hunde und mhm. ähm, das sind vor allen Dingen Hunde, die ja so einen ganz starken, sage ich mal, angeborenen, genetisch auch ein bisschen selektiert durch die Zucht und so, mhm. so einen Beschützer- und Wachschutztrieb mhm. haben. Ne? Das, das heißt, sieht man ja auch die so. Die ziehen schon erstmal einen Zaun und mhm. so und gucken auch, dass da keiner reinläuft und die sind da auch schon und so Hunde sind aber trotzdem oftmals sehr sensitiv mhm. und die brauchen Menschen an ihrer Seite, die, sage ich mal, Eier haben. ja. Um's, mhm. ne? Aber die trotzdem ruhig bleiben und gelassen mit ihnen umgehen. Die brauchen Menschen an die, die sich trotzdem wenden können, die, bei denen sie sich anlehnen können und wo sie wissen, ich muss eigentlich gar nichts machen. Die Menschen regeln das schon für mich. Ne? Ja. Und die haben aber oft natürlich Menschen an ihrer Seite, die genau das Umgedrehte sind, die nämlich unsicher sind und ängstlich ja, und suchen sich dann so Hunde, damit sie durch den Hund mehr so sich selbstsicherer fühlen. Und das ist so ein Problem, das dann plötzlich entsteht. Und das ist
1: dann quasi falsch. Also ja, der, falsche Charaktere. Ist quasi,
0: genau, das ist ja quasi, wenn also zwei Angst haben und zusammen durch den Wald laufen, ist jetzt nicht besonders toll. Es müsste ja einer schon dabei sein, der sagt, okay, komm, ich ne, weiß zwar auch nicht immer den richtigen Weg, aber wir machen das jetzt mal so, wie ich das mache und du kannst mir vertrauen. Dann fühlt sich ein Hund auch wohl. Dann kann sich auch ein Hund entwickeln. Mhm. Ne, und ein Hund kann ja trotzdem, wenn er auch mal aufpasst, ne, muss er aber auch verstehen, wenn ich sage, du brauchst jetzt hier nicht mehr aufpassen aufpassen, weil ich bin ja jetzt da, ich regle so das jetzt. Dann kann der sich auch zurücklehnen. Und sonst hat man da so ganz empfindliche Hundchen an der Seite, die riesig sind und Eindruck machen, die du nicht mehr steuern kannst. Und dann eskaliert das ganz oft. Und dann das ist das
1: Problem, dann landen die im Tierheim. Und dann wird es ja auch gefährlich quasi, wenn, dann man, jetzt, genau, dann wenn man die du, nicht mehr kontrollieren äh, kann. Äh.
0: Dann hast du so eine, da hast du ist auch für den Hund auch kein schönes Gefühl. Und naja, ich habe halt immer gedacht, so, okay Mist, was mache ich denn jetzt? Auf der einen Seite sowas Süßes zum Knutschen, auf der anderen Seite aber auch so ein großer und dann haben wir ja irgendwie, das war total äh, lustig, habe ich dir ja einfach mal einen großen
1: Hund in die Hand gegeben und hab
0: gesagt, hier hast du mal so einen riesen Viech, jetzt lauf doch das einfach mal. Das war ja wirklich mit was mit dem
1: mit dem großen Hund, der ja eigentlich ganz, ganz, äh, ich sag mal ganz süß war auch und der mir wahrscheinlich auch so typmäßig gut gefallen ja. hätte, aber es war natürlich wahnsinnig anstrengend. Also ich meine, der, der zog mich ja quasi über die ganze Weide und ähm, ich habe dann auch gemerkt, okay gut, wenn ich mir jetzt vorstelle, man hätte einen Dovermann der die ja auch wahnsinnig viel Kraft haben auch, ja. die einen dann ja quasi über, die, über den ganzen Steg ziehen. Weiß ich, ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu anstrengend gewesen. Und das war nicht gut geworden.
0: <lacht> ja. Also ich wollte halt einfach auch mal gucken, so wie das so ist. Du hättest ja auch sein können, dass ich gesagt habe, wow krass, ne? dann hast du einen großen Hund an der Leine und du ja. machst es so super souverän. Aber ich glaube, dass die wenigsten von uns überlegen sich, dass so ein Hund wirklich, wie du schon gesagt hast, auch wirklich Energie hat, ja, die du lenken und steuern Richtig. musst. Und man auch mit so einem Hund viel, viel Zeit verbringen muss und viel machen muss, damit der auch ausgelastet und
1: ist. Und die haben wir ja eigentlich gar nicht. Und, und du weißt ja selbst, wir, wir sind ja quasi wie 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 weiß nicht wie ein Wanderzirkus. Mhm. Wir sind ja hier und da, dann arbeiten wir dort, dann arbeiten wir hier und wenn wir quasi einen Hund haben, der irgendwie ganz groß ist und dann auch, ich sag ganz mal, am Flugzeug nicht einfach in einer kleinen Tasche mitfliegen könnte, sondern in eine Box muss und das ist ja alles ein erheblicher Aufwand und ich denke dachte dann auch immer, naja gut, ähm, so ein Hund, finde ich, muss es auch schön haben. Es ist auch, ich will jetzt zum Beispiel auch nicht so einen Hund haben, der jetzt zu so, einem zu so einem Accessoire wird und wo dann quasi der gar nicht mehr Hund ist, sondern nur noch ein ein Beiwerk zur Verlängerung meiner Persönlichkeit irgendwie. Das wollte ich halt auch nicht. Die Kira war ja dann so ein Zufallstreffer. Ich hatte mir ja ein paar Hunde angeschaut, auch in Ahrenssee im Tierheim und
0: mhm. war im Tierschutzverein und so und habe so ein bisschen geguckt, was in Frage kommt. Ich, ich habe sogar eine, eine, erinnere
1: dich, die eine Bulldog gekommen lassen noch, ne? Richtig. Den Ping-Pong. Ping äh, Ping der, der war auch witzig <lacht> eigentlich. Der war ja so schön verrückt, der hat sich auch mal gedreht und alles. Da habe so. ich
0: mir gedacht, das wäre vielleicht auch ich cool für die. Das ist, ne? das ist so ein bisschen extrovertiert, so ein bisschen. Ne? Wie Stöckel <lacht> als Hund. Nicht steuerbar vielleicht. Manchmal <lacht> <Nicht> denkt man <lacht> ja. Stöckel als Hund, ich ja. Sag's ja. Aber es war <lacht> hat die. Aber auch gut gefallen. ne? Hat
1: mir gut gefallen. Ich glaube nur, dass der der Kleine dann nicht so den Zugang zu uns gefunden hat. Hatte mhm. ich das Gefühl, weil der war ja sehr äh, angeknipst. Jetzt würdest du sagen, naja, Stöcklitz bist du ja auch, stimmt auch. Aber ich glaube, wenn natürlich zwei angeknipst mhm. sind. Oder drei. Oder drei, in dem <lacht> Fall Marcel auch noch, der ja auch, im, ich sag mal, im weiteren Sinne auch angeknipst ist, ähm, Glaube ich, wird so ein Hund verrückt, weil ich glaube, so, ein, so, ein, so eine wilde kleine Bulldogge muss dann auch jemand haben, der eher ruhig und ich sag mal, ich sag jetzt mal ein normales Leben hat, der vielleicht, weiß ich nicht, halbtags arbeitet, dann geht er anderthalb Stunden mit dir, Gassi und so weiter. Und wir beide sind ja beide. So. Und das ist vielleicht für den Hund am Ende dann auch nicht der richtige Weg. Hast du denn am
0: Anfang auch so ein bisschen Schiss gehabt? Also, ich meine, fürs Fernsehen auch äh, ne, zu drehen auf der einen Seite. Gut, wir kennen uns jetzt schon lange, also ich gehe mal davon ausgegangen, dass ja. du mir vertraust. Aber ja. trotzdem ist es ja schon noch so ein bisschen Risiko, denke ich mir, wenn man dann dreht und denkt okay, dann bekomme ich einen Hund und der sucht was für mich aus und, und klappt Also das bei,
1: den, bei den Vorgesprächen habe ich, habe ich ja auch quasi ähm, gefragt, ob, ob, weil, wenn, was ist eigentlich, wenn, wenn irgendwas nicht passt? Ja. Weil ich natürlich auch mir gedacht habe, wenn das jetzt nicht stimmt oder nicht funktioniert oder falsch ist oder so, will ich auch die Option haben zu sagen, ich gebe den Hund lieber zurück, bevor ich ihn quäle, jetzt mit mir zu leben, mit Un Ergo mit uns zu leben und mit meinen Schwiegereltern und mit meiner Mutter und was weiß ich und so weiter. Deswegen war das natürlich meine einzige Aufregung, muss ich sagen, weil ich dachte, wenn der jetzt sich unwohl fühlt und ich hatte ja, ich weiß nicht, ob du darauf noch zu sprechen jetzt kommst. Jetzt gleich wollte ich, jetzt wollte ich gleich genau. darauf zurück, weil ich wollte fragen, du hast nämlich ja, du kennst ja schon das Leben mit Hund. Richtig. Jetzt mal, was war der, der erste Hund in deinem Leben, an den du dich erinnern kannst? Also es gibt sehr viele Hunde, die mein Leben sehr geprägt haben. Ähm, der erste Hund, der mein Leben sehr, sehr geprägt hat, war der Hund, ich weiß gar nicht, mehr, was ist die Schwester meiner Oma, ist glaube ich meine Großtante, kann das sein? Ich glaube ja. ja. Mhm. Die hatte einen Hund, einen, einen, einen Schäferhorn Shiva, nach der Göttin Shiva benannt. Ganz ganz verrückt, wenn mein Großonkel kam, dann dann hat sie geschnappt, wenn du dem zu nahe kamst. Also die war wirklich ganz doll, der gehört mir und niemand anderes. Territorial, ja. Mhm. Genau, und ich war äh, damals als Kind sehr krank und hatte sowas wie so eine Art Ohnmachtsanfall. Und meine Mutter ist nachts aufgewacht, weil ich irgendwie so ein bisschen hyperventiliert habe und alles und meine Mutter rannte aus dem Haus, äh, äh, aus dem Zimmer raus und schrie und Hilfe, Julian, Julian, und, und ich werde es mein Leben nicht vergessen, Shiva guckte meine Mutter an und hat gebellt und hat gegen die Tür gekratzt von meinem Großtante und meinem Großonkel und hat quasi dadurch mein Leben gerettet. Und dann kam der Krankenwagen, es war jetzt nichts Schlimmes, aber das war der erste Kontakt mit Hunden, die auch für mich prägsam waren. Und dann irgendwann mh, wollte ich einen eigenen Hund haben und wir haben einen Hund aus dem Tierheim geholt, Lucky. Wann war das
0: ungefähr, also ist Warte das mal,
1: da war ich so mh, 14, 15, mhm. so in dem Dreh und das war eine ganz skurrile Mischung, das war ein Mix zwischen Dackel und was Größerem, irgendeinem Mischling, also der hatte einen langen Körper, hatte aber wie ein Schäferhund Gesicht, also es war ganz skurril der Hund, auch ganz süß eigentlich so und dann haben wir den mitgenommen und das Tier hat gesagt, ja wir geben ihn jetzt testweise mit und sie gucken mal, so und wir fahren zu meinem Onkel und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ja, wir, wir kochen jetzt was und so weiter und binde ihn auf der Terrasse an einen Liegestuhl an, der aber jetzt nicht so ultra schwer war, sondern so ein Leichtmöbel und gehe in die Küche und die Küche war sichtweise, also der hat mich gesehen, wo ich hingegangen bin, aha. er hat gebellt gejault, geschrien. Dann hat er die ganze die ganze Liege über die Terrasse gezogen. Das hat er gescheppert, hat sich bestimmt total erschrocken. Bestimmt erschrocken, <lacht> hat das Ding gescheppert, dann ist er, ist er in die Küche gelaufen. Der muss also so unfassbare Verlustangst gehabt haben, obwohl er mich gesehen hat. Mhm. Ich war Luftlinie zwei Meter oder lass es vier Meter sein. So, und da habe ich dann gemerkt, okay, wenn ein Hund, muss der auch die in der Lage sein zu vertrauen, beziehungsweise zu wissen, dass ich ähm, wiederkomme. Jetzt war ich natürlich nicht so weit, auch nicht in dem Alter, um so einen Hund beizubringen oder du so. Du warst
0: ja auch gar nicht, sage ich mal, in dem Alter hast du ja noch gar nicht überrissen, vielleicht, sage ich Richtig. mal, es ist auch völlig normal, dass so ein Hund auch Zeit braucht Richtig. und am Anfang Anfang einfach auch ist ja logisch wenn du wenn du aus dem, du kommst warst im Kinderheim, ja? Richtig. Du hast bekommst endlich neue Eltern, ja? Dann hast du ja auch wieder totale Panik, dass du vielleicht wieder dich trennen musst oder das ist, ne? Und dann bist du natürlich erstmal klebst du an denen wie Patex ja? Richtig. Das machen ja auch selbst Welpen, machen das auch, ne? Welpen haben ja auch so einen Vollgetrieb einfach, weil sie Panik haben, weil sie instinktiv wissen, sie können alleine gar nicht überleben. Ne? So ist es. Da würde so der Fuchs kommen oder irgendjemand und zack, dann die weg. Genau, deshalb kleben die immer an der Mutter dran die ganze Zeit und latschen die hinterher und latschen auch die ersten Wochen den Menschen in der Wohnung. Ja, genau. hinterher.
1: Aber das hat uns natürlich, ich will denen jetzt Irritiert gar keinen Vorwurf Irritiert ich das, machen. ne? Irritiert. Haben die dich auch
0: nicht informiert wahrscheinlich?
1: Überhaupt nicht. Also wir sind da, ich will jetzt gar keinen diskreditieren oder keinen Namen nennen, <lacht> aber ich bin quasi von der Marlene den,
0: Müller vom Tierschutzverein in Oldenburg Olenburg. So, genau, nein, die, genau. Schweiz, die hat
1: quasi, genau. Aber die haben mich quasi, die haben einfach gesagt, so, ja, nehmen sie mal mit und testweise, aber dass das quasi auch Komplikationen haben kann und dass man da Ruhe haben muss oder oder oder, das hat mir gar keiner gesagt. Also wir sind, meine Mutter und ich natürlich, sind da quasi in ein kaltes Becken geworfen worden und sagten, na jetzt ist jetzt euer Hund, der lustige Lucky, der war ja auch süß und auch ganz... Wie sah der aus? Na, Der war ganz skurril, der hatte eine, eine Mischung zwischen Dackel und einem Schäferhund. Ich weiß es nicht. Hatte der so
0: quasi einen Schäferhund Körper, aber kurze Beine?
1: Na umgekehrt, der hatte kurze Beine und hatte einen Dackelkörper, aber einen Schäferhund Kopf. Also ich weiß nicht, der sah ja, aus ich. wirklich. Die schauen toll aus. Die sehen ganz toll aus. Der hat, Du hast gedacht, der Kopf ist zu groß, der Körper zu lang. Wie geht denn das? das eigentlich so ein müsste,
0: abgelaufener Schäferhund eigentlich. Ja, ja.
1: Eigentlich müsste er groß sein und einen kleinen Kopf haben, aber er hat einen Riesenkopf und einen kleinen Körper. Der sah ganz skurril aus. Und, äh, der, und das Ding ist, es war ja auch nicht mein erstes Tier. Ich hatte ja schon einen Hasen mhm. aus dem Tierheim. Und das Witzigste war bei der ersten, also als ich den Hasen bekam, wollte ich ja auch schon Hund haben. Aber dann haben wir einen Hasen dort gesehen und du musst dir vorstellen, die Tierheimfrau sagt zu mir. Ach, du bist ein Tierheim? Du wolltest eigentlich einen Hund und dann hast du so einen Hasen, es. Kaninchen so gesehen. Es. Und die Frau sagt, ja, das Kaninchen wurde heute auf der Autobahn in einem Schuhkarton gefunden. Und ich gucke so in den Stall und dann war es ganz verängstigt Er holt sie es raus, setzt mir auf den Arm und der mummelt seinen Kopf zwischen meinen Körper und meinen Arm. Und er sagt, Mama, den will ich haben. Und so hatte ich mit acht mein erstes Tier. Ja, da hatte ich ja nicht schon einen Hund haben wollen, nur da wurde es ein Kaninchen. Und jetzt möchte ich dir noch was sagen, ich bin ja jemand, bei dem die Tiere auch nach Ruhe alt werden. Mein Kaninchen ist zwölf geworden. Der Tierarzt hat zu mir gesagt, er hat noch nie ein so altes Kaninchen gesehen, weil die meisten werden drei, vier und dann krepeln sie ab, weil sie nicht mehr können. Oder weil die, die, die Halter sie nicht richtig pflegen. Du musst ein Kaninchen ist gar nicht so, die haben viele so kleine Sachen und dann hat sie hier und hat er da. Und als er, als er dann äh, krank wurde, hat dann der Tierarzt gesagt, ja, wir können noch operieren und so. Und dann habe ich gesagt, nein, weil er war schon so alt. Und dann haben sie ihn eingeschläfert und ich wollte dabei bleiben. Und er hat gesagt, es gibt Tiere, die haben dann so einen Überlebensdrang. Mhm. Du merkst wenn die zappeln und zittern und mhm. mein, mein Kind hat nur mit einer Foto so gewackelt. Also war alles gut. Okay. Okay. Alles gut und so. Also, ich bin, glaube ich, dann, wenn ich ein Tier habe, dann bin ich, glaube ich, jemand, äh, der sehr gut ist zu Tieren.
0: Ich finde ja immer dieser Moment, also quasi, wenn dann, wenn es dann wirklich auch ernst wird und man weiß, man muss dann so ein Tier auch mal gehen lassen. Ja. Und das war das
1: für dich nicht schon auch schwer oder wie? Ja, naja, ja, ich habe viel geweint. Also die, die erste Zeit, das war ja mein, der erste, ich sage mal, Verlust eines Tieres. Ähm, ich war, ich sag mal, nur ein Kaninchen. Man, man denkt immer, es ist nur ein Kaninchen, es spricht nicht und das Kaninchen gibt auch nicht so viele, ich sage es mal wie ein Hund, der dann ankommt. Ein Kaninchen ist eigenwillig, wie eine Katze eigentlich, mehr oder weniger. Aber wir hatten eine Verbindung und, und wir mochten uns, glaube ich, und ähm, ich war halt traurig, aber ich habe auch verstanden, dass alles seine Zeit hat und irgendwann auch, ich sag mal, auch unsere Zeit ist irgendwann vorbei und das ist auch gar nicht schlimm und, und ich habe in meinem Leben sehr viel mit Verlust auch gelebt und habe mich daran gewöhnt, dass wir alle nur zeitweise hier sind wir alle. Frau Merkel, du kannst ja jetzt sagen, was man will über sie, hat einmal einen wahnsinnig tollen Satz gesagt, wir stehen alle in der Zeit und das stimmt, wir stehen alle in der Zeit. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Mensch und irgendwann ist unsere Zeit gekommen und dann ist auch vorbei und das ist dann auch okay eigentlich. Ne? Nur als Kind habe ich es natürlich nicht so verstanden. Als
0: Kind hat man ja diese zeitliche Dimension, das kann man ja sowieso nicht einschätzen, weil Zeit ja wirklich Richtig. für ein Kind noch so total
1: relativ ist. Und so lang. Ja, sechs Wochen Sommerferien ist eine Ewigkeit heute, Ewig sind fährt. sechs Wochen so ein schnipp. Sechs ah. Wochen, du guckst einmal nach rechts und guckst einmal nach ja. links, dann hast du drei Ausflüge Macht, dann sind die sechs Wochen vorbei. Aber weißt du, Julian, was ich total schön finde, weil du mir jetzt diese Geschichte, wie hieß das Kaninchen eigentlich? Ich bin immer Wenn so ich dir das sage, hieß, ja. das, du wirst aber dich tot, nein, hieß Hasi, <lacht> weil ich wollte ihm keinen Namen geben. Ich fand, der Hasi ist so herrlich. Er ja, war so ein Hasi auch. Das, was du jetzt mit was du mit mhm. Hasi erlebt hast,
0: das mhm. haben wir ja eigentlich dann, sag ich mal, 20, 25 Jahre später mit Kira auch schon Richtig. wieder erlebt. Weil also es war gerade eine Art Déjà-vu. Überlege mal, also du warst in so einem emotionalen Déjà-vu. Das Witzige war, jetzt komme ich wieder ins Spiel. Ich hatte also schon Bammel, weil ich mir gedacht habe, okay, wie soll ich den beiden süßen Verrückten hier, dem Marcel und dem Julian jetzt gerecht werden und einen Hund finden. Dann haben wir Hunde ausgesucht. Ich wollte auch auf jeden Fall vermeiden, dass ein Hund zu euch zieht, der dann hinterher nicht passt, weil das wollte ja. ich auch dem Hund nicht antun. So, sondern richtig. für mich war ist immer wichtig, wenn ich sowas mache, äh, ich muss das vorher alles klären und ich muss safe sein. Und mein Ansatz war ja auch, oder ist ja auch bei äh, Promise im Hundeglück, nicht den Hund zu besorgen, den die Leute wollen, sondern den Hund zu besorgen, der eigentlich gut zu einem passt. Einfach weil du dann am Ende ja auch glücklicher bist ne? und Richtig. weil dich das ja auch viel mehr anspricht. Die meisten Menschen suchen sich einen Hund nach der Optik aus und es ist dieser man sagt der Phänotyp also so wie ein Hund aussieht mhm. das Erscheinungsbild das äußere Erscheinungsbild und meine Theorie ist dass das auch ganz stark so ein Trigger ist also der Trigger im Grunde das was dich motiviert oder der Impuls diesen mhm. Hund zu nehmen ist die Optik im ersten Moment ja was ja eigentlich total blöd ist weil ja Menschen sind so wie, und dieser Trigger der das bedeutet es triggert irgendwas in dir dieses mhm. Aussehen ja das spricht dich irgendwie an und es hat irgendwie einen ganz gibt dir irgendwie einen unterbewussten Impuls puls, ja. Ähm, da du sagst, der, 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 das ist es <lacht> genau. Ja, der das traurige Blick oder die hängenden Öhrchen oder das freche Gesicht oder das struppelige oder das raue oder das weiche oder das zarte, irgendwas spricht uns da an so. Und dann erst gucken wir, ah, was ist das denn eigentlich überhaupt für ein Hund? Ist das dann ein Dackel oder ist ja. ein Schäferhund oder ne? Also solche Sachen und der, sage ich mal, die Rasse also das Wesen eines Hundes auch, das bestimmt ja das Wesen sehr stark mit, ist dann auf der anderen Seite aber auch wieder das, was vielleicht gar nicht so im ersten Moment zu uns passt, wo wir gar nicht, das können wir gar nicht bedienen. Aber das ist natürlich eine Mega-Chance darüber, für uns auch neue Impulse zu finden, weil Hunde holen uns ja auch ganz stark aus der Komfortzone raus, ne? Sehr. So, da musst du ja raus. Da musst du aufstehen, da musst du was machen. Da kannst du nicht sagen, nee, ich will jetzt noch eine Folge suchten, irgendwie Netflix. Der Hund muss halt jetzt irgendwann auch noch einmal pinkeln abends, ja? Ja. Also dass, diese Komfortzone musst du verlassen. Und da gibt's oft eine Diskrepanz. Und ich glaube, wenn man halt guckt und sagt, okay, ich glaube, das ist der Hund, der passt wirklich zu dem Menschen, dann hast du diese Probleme im ersten Moment erstmal nicht, ne? Heißt nicht, dass du keine Probleme hast aber ich bin der Meinung, das ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist viel viel höher, wenn du nur einen Hund nach der Optik aussuchst. So und dann plötzlich waren wir im Tierheim, ich hatte Hunde für euch ausgesucht. Es war auch alles irgendwie ganz schön. Ja. So und dann unterhalte ich mich noch mal mit der äh, Tierheimleiterin und sage: sitzt da so ein kleiner hässlicher grauer Hund in der Ecke und muss guckt man eigentlich so, so sagen, völlig ja. depressiv, hm. sag ich, was ist was wer ist das denn? Sagt sie, ja, du, die ist heute abgegeben worden. Vor ein paar Stunden war die Familie da, da ist die Besitzerin gestorben, eine alte Oma. Die hat acht Jahre bei der Oma gelebt und die hat auch noch bei der Oma ein bisschen gesessen wahrscheinlich. Ne? Also die, okay, äh, die, die, ist, wahrscheinlich. Ja, die ist ganz fertig und wir mussten ja auch das Fell zur Hälfte abrasieren, weil sie wahrscheinlich sich eingepinkelt hat oder Angst hatte oder so. Ja Und ich sagte, oh mein Gott, sie ist ja so reizend. Ne? Ja, und, und dann ich hatte ich die verrückt. auf dem Arm und wollte die euch zeigen und dann hast du plötzlich so einen komischen Blick bekommen und da Marcel auch.
1: Ja, das also was halt was halt ja immer äh, verrückt ist, das habe ich ja mein, mein Leben lang schon äh, auch mit mir auch beruflich die Dinge äh, auf die ich äh, nicht gewartet habe oder auf die äh, ich mich äh, weder vorbereiten wollte noch vorbereitet habe, die kommen dann am ehesten zu mir so und und so wie ich in das Tierheim muss ich auch ehrlich zugeben völlig ohne eine gewissen Grundgedanken. Also ich bin einfach dahingegangen. Ich habe auch nicht erwartet, dass es funktioniert. Ich habe auch damit gerechnet, dass es einfach nicht funktioniert. Und dass wir einfach unvorhergesehener Dinge wieder gehen und dann, dann ist es auch okay, dann soll es auch gar nicht sein. Und und dann saß dieser ja wirklich, naja, man kann schon sagen, nicht, nicht, man, Elend nicht schöne, eigentlich. ja, nicht schöne Hund hm. da und guckte uns so an mit diesen kleinen Augen und dieser immer fast immer hängenden Zunge. Die war wirklich ganz äh, gestresst in dem Moment. Ne? Gestresst und ich hatte sie ja dann auf dem Arm oder Marcella zu mir dann auf vom Arm gegeben. Und du hast gemerkt, dass auch ein wahnsinniger Herzschritt, also ein unglaublicher schnelles äh, Herzklopfen, wo man ja dann auch erstmal so als Mensch denkt, oh, ja, man muss jetzt das Tier jetzt mal ein bisschen beruhigen, dass, dass, dass sie nicht überventiliert. Aber irgendwie hat sich, ist irgendwas ist der Funke übergesprungen und irgendwas war. Ich habe das gar nicht so, weil ich, ich mache mir immer gar keine Gedanken und dann passieren Dinge und ich denke dann ja, schicksalhaft sollen die jetzt ähm, zu mir kommen und so.
0: Das Thema ist ja glaube ich auch bei der Kira gewesen, dass ich schon irgendwie gefühlsmäßig wusste okay ein Hund der älter ist würde auch gut zu euch passen ja. einfach weil ihr auch einen Hund braucht der gechillt ist du das brauchst ist jetzt keinen jungen Hund den du noch großartig erziehen musst ich hätte auch
1: glaube ich die, die Zeit nicht auch den Nerv nicht so weil ich meine ich weiß natürlich auch dass ich natürlich mehr weg bin als Marcel das heißt natürlich den 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 ich sag mal den 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 Hauptteil der Zeit verbringt er mit meinen Schwiegereltern weil ich bin einfach weniger da ich habe einfach die Zeit nicht und ich meine natürlich wäre so ein Welpe Entzü Zückend und wahrscheinlich könnte man dann auch 20.000 lustige Instagram-Kram machen und so weiter. Ja, aber wenn ich nicht da bin, ist ja für den Hund dann auch doof. Dann kennt er mich vielleicht doch irgendwann gar nicht mehr, weil ich gar nicht da bin oder keine Zeit habe. Oder Finde so. ich schon gut, dass du ja? da auch immer so verantwortungsvoll
0: gedacht ja. hast. Bei der Kira war trotzdem meine Hoffnung einfach, dass... Sie bei euch und ich wollte mal ausprobieren, wie, wie sie sich so bei euch fühlt, ja. ne? was sie da für eine, was sie da so zeigt, ja. Und sie war bei euch total entspannt, weil du, Marcel ist ja sowieso eher so ein ruhiger Typ, ja. aber du warst ja beim Dreh schon auch normaler wieder aufgekratzt, halt wie immer crazy, crazy, crazy. Aber <lacht> plötzlich wurdest du, als ich mit der Kira kam, mhm. ganz ruhig. Du wurdest irgendwie ganz nachdenklich. Und ich glaube, ich habe wieder diese Geschichte auch getriggert von ihr, ne, dass ja. du gemerkt hast, das war das Kaninchen wieder, das ja, war das wieder war Hasi. Hasi. Das war diese Hasi-Geschichte von Hasi vor 25 Baby. Jahren, kam ja. wieder hoch. Und ähm, ich dachte mir, okay, gut, jetzt mal auf den Zettel geschrieben: älterer Hund auch entspannter Hund. Fühlt sich auch bei den beiden eigentlich wohl. Auch
1: eigen. Ja, ein auch eigener, ja, Hund. eigener
0: Hund. Dann Pudel. Okay. Mhm. Ich meine, du läufst mit dem Turban rum und ein Pudel passt auch zu dir, würde ich jetzt ja. auch mal sagen. ja Es also ist auch nur, der irgendwie ein bisschen passt. Du bist auch manchmal wie so eine alte Lady, aber das, du, jetzt, ja, ne, ne? das stimmt ja, auch. Passt
1: wird. Also habe ich mir gedacht, guck mal, das ist für die Kira auch jetzt gar nicht mehr so eine große... Da ähm hätte die auch so ein bisschen die Reinkarnation ihrer ja. eigenen äh, Vorbesitzerin in mir gesehen. Vielleicht
0: war die Vorbesitzerin ja auch so eine Art Lady Chatterley oder irgendwie so
1: vor allen Dingen, ich meine, ich, ich habe ja auch, wenn, wenn, wenn sie mich dann so sieht oder anguckt, da hat sie vielleicht hat sie die, die Umrüstung, vielleicht sehe ich ja. aus wie die. Vielleicht die auch kurze schwarze Haare und du denkst, ja, die sieht aus wie, wie Mami. Ah, Mami. Und dann <lacht> hat die plötzlich so diesen Gedankenblitz und habe mir gedacht, krass, so ein kleiner Hund, der
0: eigentlich acht Jahre lang nur auf der Couch gesessen hat bei seiner Oma. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Kommt ja. so so zwei herzlichen, lieben, aber trotzdem verrückten Jungs und lernt eigentlich nochmal auf seine alten Tage die Welt kennen. Was Besseres könnte der ja gar nicht passieren. Und am Ende haben wir es einfach so gemacht. Wir haben einfach gedacht, okay gut, ihr müsst jetzt noch ein paar mal besuchen und kennenlernen. So und dann warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. <lacht> Hattest du denn schon, als du, als ihr gegangen seid, wie waren denn da eure Gespräche, als ich dann weg war? Wart ihr euch denn da schon einig oder war das schon eher noch so, naja, warten wir nochmal lieber ab und überlegen wir mal oder so. Also ich kann dir die... haben die... ja auch noch ein Riesenproblem. Problem. Bei Marcel zu Hause.
1: Ich kann, ich kann, dir auch noch eine Geschichte erzählen, die ich dir glaube ich damals gar nicht erzählt, als wir ja, es gedreht wir die jetzt haben. Jetzt kannst
0: du mir ja erzählen. Jetzt ja. ist ja alles vorbei. Ich finde es ja toll, dass sich Julian und Marcel einen älteren Hund ausgesucht haben. Das Älterwerden allerdings kann bei Hunden auch seine Spuren hinterlassen. Purina Proplan hat mit seiner Rezeptur OptiAge ein revolutionäres Hundetrockenfutter für ältere Hunde auf den Markt gebracht. OptiAge enthält eine exklusive und patentierte Nährstoffmischung, die nachweislich die Gehirnfunktion älterer Hunde verbessert und dabei hilft, das Aktivitätslevel, die Lebhaftigkeit und das Interesse des Hundes zu steigern. Probiert's doch mal aus!
1: Also, ein Hund fand ich auch toll. Wo, wo, glaube ich, das Heim selbst den so ein bisschen schlecht gemacht hat, war dieser kleine, völlig verrückte Hund, den die Kinder geschlagen haben. Ja, der so er, er zu schüchtern war. So, ne? Und mhm. die Frau vom Tierheim hat auch zu mir gesagt, ja, man darf den nicht streicheln. Der beißt. Der beißt. Und ich bilde mir aber ein, und ich weiß nicht, ob du das noch ansprichst, aber wir können auch später noch drüber sprechen, ich hatte ja auch mal ein Pferd. Und ähm, von Pferden weiß ich eins. Pferde, tun nichts, was sie tun müssen. Wir haben das ja jetzt ja bei Olympia ja äh, eindeutig gesehen, wenn ein Pferd nicht das möchte, was, was der, 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 der oben drauf sitzt möchte, suchen sich das aus, was sie wollen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass dieser Hund, wo die gesagt hat, ja und Kinder haben den geschlagen und der beißt und so, der hätte mich nicht gebissen, hätte ich mich zu dem runtergebeugt und der hätte meine Aura so wahrgenommen und so, der hätte das nicht gemacht und das fand ich, dass andere quasi über den Hund sagen er ist schlecht oder ist schwierig oder er beißt. Das ist auch so ein bisschen ja auch meine eigene Geschichte. Das wo immer Leute du. Vorurteile ja? haben, sagen, ja, Stöckel, wie sieht denn der aus immer mit seinem Turban, und so. Das triggert mich denn und das hat mich eigentlich auch bei Kira denn getriggert. Jetzt war natürlich so einfach die Situation, dass ich das Gefühl hatte, die Frau wollte uns den auch gar nicht geben, aber der wäre auch in die engere Wahl gekommen und über diese beiden Hunde haben wir gesprochen, weil auch Marcel, den kleinen Hund, der scheinbar ja so böse und so aggressiv war, auch Marcel hat das getriggert. Ich hatte ja mit der Cindy im Tierheim schon mir Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, ich würde euch ihn gerne mal
0: vorstellen, mhm. ja, den, sage ich mal, zurückhaltenden, geschlagenen Hund, der schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ähm, weil ich natürlich auch der Meinung bin, dass Hunde in der neuen Umgebung mit anderen Menschen natürlich wieder ganz anderes Verhalten zeigen. Ist ja zeigen. wie mit
1: uns. Man hat jetzt einen Sohnpartner, ich sage jetzt mal in einer Beziehung, der ist man Sohn in einer Beziehung und dann trennt man sich und du lernst einen anderen Menschen kennen, den du vielleicht dann auch lieben lernst. Und mit dem ist ja die Beziehung niemals so, wie wir mit den Menschen davor. Niemals. Das Lustige
0: ist, weil du das ansprichst, ich finde das mega spannend. Ich schreibe ja gerade am zweiten Buch, mhm. ne? und es geht ja um die Spiegelung. Ja? Mhm. Und es geht um Themen, warum wir uns auch immer wie in der Beziehung ja auch immer wieder die gleichen Partner aussuchen, mhm. die so ähnlich sind. Also ne, entweder die was erfüllen, was wir nicht haben. Mhm. wo wir uns nach Sehnen, sagen wir so, Stärke oder der kann sich durchsetzen, ist so eine, der kann auch mal Nein sagen oder so, weißt du so. Mhm. Was uns fehlt, das triggert uns irgendwie oder das, 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 das gibt uns irgendwie, das macht uns neugierig da drauf. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder die gleichen Fehler machen, immer wieder die gleichen Idioten uns holen. ja. Und es ist ja mit Hunden oft auch so. Leute suchen sich dann auch oft immer wieder unbewusst das Gleiche aus, obwohl sie damit vorher schon nicht klar gekommen sind. Weil wenn du so einen Hund hast, der mal so schlechte Erfahrungen gemacht hast, Guck mal, Hunde sind Weltmeister im Lernen. Mhm. Die sind anders als wir Menschen. Hunde haben die Möglichkeit, ihr ganzes Leben zu lernen. Wir Menschen sind faule Schweine. Irgendwann mal mit 50 setzen wir uns hin, sagen wir: Ich muss gar nichts mehr. Ich Und das mag ich alles, alles. nicht. Ja, ich brauche überhaupt nicht, mich mehr zu verändern. Scheiß doch hier auf dieses Gendern. Das mache ich alles gar nicht mehr. Ja, wieso soll ich das jetzt sagen, ZuschauerInnen? Ja, so ein Quatsch. Ja, ich will ja. nichts mehr lernen. Das ist menschliches Verhalten. Hündisches Verhalten ist völlig anders. Hündisches Verhalten ist, zeigt mir was Neues. Ich bin bereit, mich auf neue Sachen einzulassen. Selbst wenn ich miese, schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht ich gebe dem noch mal eine Chance. Ich lasse mich wieder drauf ja. ein. Ja? Und das ist so da kriege ich Gänsehaut, da könnte ich heulen, wenn Hunde so sind, weil das ist ja was, da kannst du dir so eine Scheibe von abschneiden als Mensch. Ne? Und Aber wenn das, man richtig umgeht mit einem Hund in so einem Moment, wenn man ihm Zeit gibt, wenn man vielleicht auch die Auslöser kennt und sagt, okay, richtig. das ist der Auslöser. Ja, Wenn ich mich runterbeuge von oben ja und die Hand auf seinen Kopf versuche anzufassen. Oder so
1: ihn hier, auch einfach so ein bisschen, als wenn ich ihm das Augenlicht auch zumachen Das muss will, man halt ne?
0: rausfinden, was löst es aus, was richtig. waren die Momente, dann vermeide ich das natürlich. Ne? So. Mach es einfach auch nicht, gib dem Hund dadurch auch das Gefühl, ach guck mal, der nimmt da Rücksicht, der bringt mich gar nicht erst in so eine defensive Situation, wo ich nicht mehr weiter raus kann. So ja? Und bis ein Hund mal schnappt oder bis ein Hund mal beißt, ist der ja auch vorher ganz viele Verhaltensmuster durchgegangen und hat dir gezeigt, so du bitte es. nicht, lass das und so. Und Hunde sind ja eher so, bevor die mal auf Angriff gehen, gehen die ja immer eher auf Rückzug. Ne? Das heißt, die machen ja eher so, so, so das Ding, dich zu beschwichtigen und zu versuchen auszuweichen und sagen, okay, nee, ich mach das nicht und so. Aber wir Menschen... Wir checken das halt einfach gar nicht. Also ich glaube, das hätte geklappt bei euch, wäre ich mir sicher gewesen. Mit dem Komisch, Hund. ne?
1: Das ja. war auch ich. ich also ich, ja, ja. Ich, ich bilde mir das auch ein und ich glaube auch, wie, wie die Frau dann zu mir sagte: Nein, nicht, nicht heilchen. Und so. Ja, weil und die ich immer spürte so Angst das haben. schon. Ja, ja. Ich spürte aber, dass der mit mir eine Connection aufgebaut hat. Und ich sag mal so: Ich habe das bei meinem Pferd habe ich das hunderte Male erlebt. Ist ein Pferd signalisiert dir so sehr ob es dich mag oder ob es überhaupt andere mag. Und so habe ich auch einen Hund, der mich anguckt, sich freut, mich ansieht, vielleicht auch auf meine Stimme reagiert. Hm. Viele Tiere reagieren ja hm. auch auf Ganz Stimme. Ganz stark sogar. Sehr stark, genau. Auch Pferde zum Beispiel. Sehr stark auf Stimme. Wenn du eine schrille Stimme hast mit einem Tier, gerade mit dem Pferd, was sehr gut hört, das wird, macht ein Tier verrückt. Und deswegen glaube ich, der Hund hat mich angewedelt, hat mich angestrahlt. Warum sollte er mich beißen? Warum? Er, er Du hast ja gesehen, wenn er böse wäre, mich böse anguckt hätte, na ja, gut, dann mache ich noch so und dann hätte er gesagt, okay, gut, den weiß ich jetzt, weil er macht das, was alle machen. Ja, Aber mache ich ja nicht. Ich muss gerade
0: nur so lachen, weil ich finde es so krass, weil als ich meine Ausbildung angefangen habe zu machen, da habe ich ja auch gedacht, ja gut, also ich weiß jetzt schon alles über Hunde und ich mache das schon. Mhm. Und dann habe ich Haustiersucht Herz gedreht. Und dann waren wir auch im Tierheim und äh, da haben die gesagt, ja, Sie haben noch einen Hund mit dem, den, der, der. ich habe so, habt ihr denn noch was da, was mir nicht so vermittelt ist und was irgendwie nicht so geht? Sagen Sie, ja, Sie haben noch einen Hund hier, der ist jetzt schon zehn Jahre alt und der war jetzt die letzten fünf Jahre hier im Tierheim. Fünf und Jahre der ist aus oh. Rumänien und der ist auch richtig hässlich und den will gar keiner und den würden Sie gerne, ob ich den vorstellen kann. er sagt, oh ja, natürlich, klar, weil das ist sofort, ja, weil, ja. 80 Prozent kann ich vermitteln in der Sendung. Du, da kam der an, das war so richtig, was du gesagt hast, der sah aus wie ein Schäferhund auf abgelatschten Beinen, mhm. war so grau-schwarz gestromt, ja, so, äh, war eigentlich ein richtiger hässlicher kleiner Vogel, würde ich sagen, mhm. aber er war auch irgendwie süß, ne? Mhm. Und ich will gerade mich so ein bisschen in die Knie gehen und dem Hallo sagen, sagt die Tierheim, Frau Kante. zu mir, Nein. Vorsicht, nicht anfassen, der ja. beißt, den darf man nicht berühren, der beißt, den darf man am Kopf nicht anfassen, der <lacht> beißt. Ich so, okay, gut, ja, okay. ich merke es mir. Und der Grund war eigentlich ein ganz einfacher, in Rumänien im Tierheim, wenn die Hunde eingefangen werden vom Hundefänger, die machen es ja mit so einer Drahtschlinge um den Kopf rum, ne, Zerren die die dann von der Straße weg im Auto am Hals, mhm. so und wenn die dann in den Zwingern im Tierheim auch umgesetzt werden, dann machen die das auch mit so einer Drahtschlinge und ich glaube so ein Hund, wenn du einmal so eine Schlinge um deinen Kopf hattest, und diese Todesangst hattest, na wie wir und stellen mal vor, ich mache ja, dir eine Schlinge rum, ja und ein, alles was <lacht> oben kommt, was die Hand zum Kopf geht, hat der irgendwann mal gesagt Eskalation, ich gehe direkt Reicht nach vorne so, ja. okay und ich habe mir gedacht ja klar, okay ist ja alles toll, ich bin ja schon hier der Hundeprofi so ungefähr ja und habe ihm Leckerchen angeboten und hat das Leckerchen aus meiner Hand gefressen. Ich habe ihm nur meine Hand hingehalten. Ja. Und hast ihn kommen lassen. Ja, habe ihn kommen lassen, habe ihn fressen lassen. So. Und dann habe ich nochmal ein Leckerchen hingehalten. Alle standen drumherum und ich so, guck mal, ich mache das ja, ja mega cool. Ja. Und er hat wieder, wieder, wieder aus meiner Hand gefressen. Und dann bin ich schon richtig übermütig geworden und habe schon gesehen, wie ich alle hier beeindrucken kann, durch meine sensitive Art mit ja. so und? bösen Beißern umzugehen. Und mache natürlich aus Überheblichkeit und Dummheit Nein, sehen. meine Hand, ich habe ihn gar nicht gestreichelt, ich habe ihm ein Leckerchen hingehalten und er kam mit dem Kopf nach vorne. Und meine rechte Hand ist nur in seine Richtung gegangen. Wow, war das im Maul gehabt. <lacht> es war so krass und hat sie nicht mehr losgelassen. Nein. Aber er hat auch nicht gebissen. Er hat einfach nur mal geschnappt. Gib mal deine Hand. Als er hat einfach nur so festgehalten. Ja, er hat geschnappt. So. Hat so gemacht. Und hat zu mir gesagt. Nein, damit du die nicht
1: mehr erhebst. hat quasi. gesagt,
0: wag es nicht. Es war einfach nur dieses ah. Nicht-Anfassen. <lacht> und alle alle waren totes, alle waren todesstill Alle gucken mich an. Meine Hand war in seinem Maul. Ich habe mich auch nicht bewegt. Ich wusste, okay, wenn ich mich jetzt bewege, dann fasst er weißt vielleicht er nach oder, oder so. Er fasst, fasst nach, hat ja einen nur festgehalten. Er hat meine Hand nur festgehalten. Ein Mensch würde jetzt sagen, Hunde machen ja alles, was wir mit den Händen machen, mit dem Maul. ne ja. so Er hat einfach nur meine Hand festgehalten und gesagt, wag es nicht, mich nicht anzufassen. Oder überhaupt nicht anfassen. Nicht anfassen ja Und ich so, okay, 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 ist gut, ist gut, ist gut. Ich war richtig geschockt. ne ja. ich hatte dann so eine kleine Bissma und so, aber es war mir eine Lehre, ja, es war mir eine Lehre, diese Überheblichkeit von uns Menschen, ja. so einen Hund dann zu ignorieren in seinen ja. Bedürfnissen. Bei Pferden ist es komischerweise <lacht> so: Hunde und Pferde sind verhaltensbiologisch total ähnlich. Ja. Das heißt, wenn du einen Hund lesen kannst, kannst du auch ein Pferd sehr gut lesen. Auch die Ohrenstellung, die Körpersprache, die, die Augen. Augen. Nur mhm. bei einem Pferd. Sind wir viel vorsichtiger? Weil es Auf viel Kontrolle größer, größer ist. ist.
1: Genau. Ein Pferd ist viel größer, ein Pferd ist viel. Da haben wir Schiss. Da, und das es geht auch ganz schnell, es kann ganz schnell kippen. Also ich werde es nie vergessen, ich hatte ja eine, eine Traberstute, also war ja ein Rennpferd. Ach, du hattest ein eigenes Pferd ja. Ach, krass. mit einer Freundin zusammen. die hieß La Stöckel war Die Freundin et, oder? Nein, nee, das Pferd. Pferd.
0: Die, <lacht> Entschuldigung.
1: Die und, und du musst dir vorstellen, die Stute war wirklich eine Diva. Ja? Jetzt ist es ja so, gut, man könnte jetzt sagen, ja, das sagst du jetzt, weil deine Wahrnehmung so sowieso eine dievenhafte ist, du denkst auch ein Pferd ist divenhaft. Wenn ich in den Stall gekommen bin und vorne, im, im vorderen Bereich des Stalls, waren noch andere Boxen und ich habe, ohne drüber nachzudenken, ein Pferd, was vorne den Kopf rausgestreckt hat, ich kannte ja die Nachbarn, mhm. ich wusste auch, was für Pferde da stehen, wusste auch, wie ich mit denen umgehe, die waren, ich sag mal, ähnlich, wie soll ich sagen, ähnlich gut empathisch und nett, es sind ja böse, es gibt ja auch böse Pferde, ne? Also die waren, wie meine Stute, war nett, so. Und ich streichel das eine und so, ja, lud lud lud. und meine Stute muss in der Sekunde, wo ich das gemacht habe, ebenfalls aus der Box geguckt haben. So. Und ich gehe durch den Stall, gehe zu ihr, sie hatte links, äh, links am hinteren Bereich ihre Box, will sie streicheln und die zieht ihren Kopf zurück, in einer Schnelligkeit. Und dann wusste ich, okay, große Eifersucht kein anderes Pferd streicheln, wenn ich in den Stall komme, bevor ich überhaupt nur eine Kommunikation mit ihr betrieben habe. Und ich werde sie vergessen, dann sind wir einmal, bin ich mit ihr ein bisschen gelaufen, einfach nur, ich bin ja auch Sulki gefahren, laienweise, natürlich nicht im Rennen und so weiter. Und dann laufen wir. Liegt man wir. da nicht drin in so einem Sulki. Man liegt richtig drin. Und ich sag dir eins, ich hatte, wir hatten ja eine Stute und die sind ja, bei den Trabern sind ja die Stuten oftmals kleiner, aber wenn du dich in den Sulki sitzt und die zieht los, liegst du drin, die haben Kräfte, das kannst du dir nicht vorstellen. Und Rennpferde, das muss man dazu sagen oder erklären den Leuten, wenn die die Bahn sehen, also die Rennbahn, legen die los. Das ist wie ein Zirkuspferd, sie die Manege, es geht jetzt los, ich muss rennen, selbst wenn wir keins gerannt sind, also ich nicht, wir hatten ja Profis, die auch mit meinem, mit unserem Pferd gelaufen sind und so weiter. Ist die losgezogen und du musst dir vorstellen, dann hab ich sie, sind wir so gelaufen und so und da war alles, alles gut, sie war ganz ruhig, alles gut. Hier konnte der so um den Kopf fassen, sie streicheln, meinen Mund ganz nah ans Ohr machen, ihr was sagen, alles gut. Und dann kam ein Auto, was sie erschrocken hat, die ist hochgegangen. Ich habe gedacht, wenn die mir jetzt mit den Hufen auf die Füße tritt dann habe ich Plattfüße. Und da habe ich gemerkt, du musst so viel Empathie mitbringen für ein Pferd, was erstmal unfassbar schwer ist. Einmal, es war einmal, stand sie mir bei der Hufe auf dem Fuß. Ne? Ich habe gedacht, ich habe die an dem, die den Hintern weggedrückt. Ich dachte, mein Fuß ist weg, meinen Knochen ist weggebrochen. Gebrochen. Gebrochen. Ja. Und es war halt trotzdem, muss ich sagen, eine tolle Zeit. Und auch heute, ich habe eine unglaubliche... Verbindung zu Pferden. Ich fühle mich von Pferden so getriggert immer und so mhm. weil Pferde sind so eigen und und Pferde beißen ja auch sehr schnell. Die wenn die was wenn denen was nicht passt und so, du hast es ja jetzt gesehen äh, bei diesen Olympischen Spielen jetzt, wie dieses Pferd nicht rennen wollte, wie dieses Pferd sich gewehrt hat mit Augen, mit Zähnen, die hat das Pferd da geguckt, als wenn sie die Reiterin umbringen will. Ja. Also es war ja das war ja nicht nur ein, ein Form von, wie ich finde ja auch Tierquälerei, wie die dieses Pferd geschlagen haben. Weil weil du kommst mit, mit, bei Pferden mit Schlagen nicht weit. Du kannst mit Pferden nicht schlagen. Die reagieren darauf nicht. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du, du würdest jemanden Klaps geben, reagieren wir als Menschen. Aber ein Pferd reagiert viel störrischer. Ein Pferd will gar nichts mehr machen. Ein Pferd denkt, du denkst, du schlägst mich, jetzt werde ich dir zeigen, was ich kann, nämlich alles. Denn sie kann nichts tun. Das Pferd das ist gar ja nicht. zehnmal stärker. Ja, zehnmal stärker.
0: Im Grunde ist es ja auch Teamwork und Partnerschaft. So ist es. Und denke mir halt immer in dem Moment, das ist ja wie bei einem Hund auch, wo du quasi mit Strafe arbeitest, sage ich mal, die über Schmerzen auch geht und solche so Sachen, ne? Also das lehne ich ja total ab. Das ist ja auch kein Miteinander, sondern das ist ja eher so ein Gegeneinander. Ne? Ja, das ich würde ja in...
1: meinen Freund auch nicht schlagen, um etwas durchzusetzen. Ja. Ich spreche ja mit meinem Freund oder mit meinen Eltern oder mit meinen Freunden, ich gehe ja nicht hin und was, du hast eine andere Meinung und dann schlage ich ja. ins Gesicht ja. oder ja. auf den Rücken oder ja, die die ja. mit dem Pferd. Ja, ja. Das ja? kann man natürlich mit dem Hund nicht sprechen, aber man kann anders kommunizieren
0: Richtig. und man braucht halt einfach ein bisschen mehr Geduld Richtig. und muss sich halt darauf einfach einlassen. So ist es. Aber es ist immer diese menschliche Arroganz, einfach zu sagen, ich bin am, äh, am, äh, am, oh, an der Spitze. Spitze der Evolution so und der ich. Hund keine Ahnung, wo der ist. Der ist und er muss das machen, was ich will, weil es ne, ist ja eigentlich logisch. Und das ist ja schon auch ein bisschen sehr herablassend, muss sehr, sehr narzisstisch, eine ganz narzisstische Betrachtungsweise. Ich glaube auch Narzissten mit Tieren ist auch noch mal ein eigenes Thema für einen Podcast, ja. ne? weil also ich meine, also es ist schon immer so ein Miteinander. Ich meine gut, so ein bisschen narzisstisch zu sein, also sich selber zu mögen und anzunehmen und sich auch selber toll zu finden, das ist ja im Rahmen alles in Ordnung. Ja. Ne? Aber ist ich meine, ja weißt
1: was? Ruf sein. Naja, also ne? so,
0: wenn wir uns scheiße finden würden, könnten wir uns dann nicht irgendwo immer vor die so, Kamera stellen. So, ja. so Aber jetzt war dann ja immer die Überlegung, okay gut, also die Kira, hattet ihr auch so ein bisschen Angst vor der Kira? Weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch selber ähm, euch noch gar nicht erzählt, was sie alles kann oder was sie noch nicht so gut kann. ist ja auch immer ein Risiko, einen Hund zu nehmen, sage ich mal, der so isoliert nur mit einem Menschen zusammengelebt ja. hat, mit so einer alten Oma, die eigentlich nichts mit ihm gemacht hat. Auf der einen Seite Vorteil, auf der anderen Seite aber auch birgt es Gefahren? Hattet ihr da Angst? Weil bei Marcel gab es ja auch noch eine andere Baustelle zu Hause. Erzähl mal.
1: Ja, also es war natürlich so, dass Marcel ja also meine Schwiegereltern haben ja noch vier andere Hunde, ja, so. die aber ja keine. Also ich, ich würde ja so weit gehen, es sind gar keine Hunde, es sind Kühe. Also es sind ja so riesige Hunde. Das sind ja die wie heißen die American Bulldog. American Bulldog genau. Und die sind ja lieb. Also die sind ja bellen zwar viel aber beißen gar nicht. Aber die bellen, bellen vor sich hin und 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 wollen eigentlich haben, ich bin immer der Meinung, eine, so diese American Bulldog haben eine, so, ein, so, ein, so ein Gehirn wie ein Dackel. Die benehmen sich ja wie ein Kleiner und sind immer riesige Hunde irgendwie. Und natürlich gebiert das dann der Gefahr, dass, dass äh, diese riesen Doggen äh, dann Kira einfach, ich sag mal, tottrampeln oder beißen oder fressen oder was auch immer. Das so, war der, dann, habt ihr euch so Gedanken gemacht? ja? Naja, also der, die Hunde haben ja schon mal zwei Katzen von Marcel umgebracht. Ja. Ja, und zwar ganz skurril. Das die habt haben, ihr mir gar nicht erzählt. Jetzt erfahre ich jetzt erst Nein. <lacht> Ja, naja, das war, das ist, das ist mir, ich glaube, es ist mir auch damals gar nicht eingefallen. Das war ja auch ein Thema, ich war ja nicht dabei. Marcel hat mir das ja alles nur erzählt. Die Hunde haben gemerkt, dass sie die Katze immer so ein bisschen ärgern können. Und dann haben sie mit der Nase immer die Katze an der Nase. Mhm. angestoßen ja. und er hat die so ich wo ich kannte das gar nicht hat die einen katzentod erlitten kann ja. ich nicht die kriegen dann herzstillstand und fallen um die machen mhm. <lacht> Ist wie, wie, wie ein, ein Schlag. Und dann fällt die um. Und die Katze war tot. Zweimal ist das passiert. Und deswegen war natürlich schon die Gefahr, okay, wenn so ein kleiner Hund kommt, dann ja. machen die das auch, drängen den kleinen Hund in die Ecke, stupsen den zehnmal an die Nase und der fällt vielleicht auch so tot um wie eine Katze. <lacht> naja,
0: aber wir hatten so. zumindest die, die Überlegung war zumindest, dass wir das, dass wir eine saubere Vergesellschaftung hinbekommen. müssen. So ist, ne? so ist Und dass es. die Gefahr natürlich besteht, dass sowohl die Kira auch gar nicht in der Lage ist, mit anderen Hunden zusammenzuleben, weil sie das Hunden? gar nicht kennt. Und nicht so wie Zug. wenn sie jetzt ja. mit Gizmo wäre, ja. dann würden die sich wahrscheinlich ja, bei zwei ja. alte Leute ja. sehen, sich irgendwo hin. Ne? Und sie ist ja auch ein Leichtgewicht und sie ist ja auch schon so älter. Und vier äh, American Bulldogs sind halt auch ein Rudel, sind auch ein großes so Rudel. Und, und die, leben schon zusammen. Und leben schon so lange zusammen. ja Wie, wie das dann ausgegangen ist äh, mit dieser Vergesellschaftung, äh, das, das kann man dann in der Sendung sehen, aber es so ist, ist ja es gut ist. ausgegangen. Nee, wir, es ist ja super ausgegangen. Wir haben Triggern es ja alle,
1: ist ein bisschen, also es ist gut ausgegangen. Ist gut aus. Und die Großen fanden, glaube ich, die Kleinen auch irgendwie amüsant. Ja. Aber haben sie, glaube ich, auch gar nicht als Gefahr oder als, als, als Reizpunkt gesehen, ganz im Gegenteil. Und Kira hat ja dann auch, ich glaube Kira äh, ist sowieso jemand, der sich unerschrocken mit anderen Tieren äh, verhält und die hat ja jetzt mehr oder weniger als beste Freundin äh, Malu, äh, Marcel's Katze. Die hat sich dann den, mit der Katze zusammengetan? Ja, mit der ja. Katze und, und die Katze ist ja auch unerschrocken mit den vier großen Hunden und die macht ja auch ihr Ding und sie schläft ja jede Nacht mit Malu auf dem Teppich. Und Malu schläft meistens in ihrem Körbchen, weil sie in dem Körbchen nicht schläft. Und manchmal ist es dann so, dass die beide auf diesem Teppich schlafen, zusammen. Also die Kira hat ja ein
0: Körbchen von euch bekommen, aber ja, da geht sie nicht rein. Die pennt lieber mit der Malu auf dem ja, Teppich. Ja, weil sie das
1: glaube ich, vielleicht ist sie auch lieber denn mit der Katze zusammen, weil sie auch merkt, die ist ja, die sind sich ja auch körpergroßen technisch auf Ähnlich? einer Wellenlänge. Ja. Und die haben sich glaube ich so ein bisschen auch als ein Rudel zusammen gemacht. Ich sag, ich will nicht sagen, gegen die Großen, aber auch als Kraft, so ein bisschen als Gegen, als Gegenkraft, ne? Weil sie wusste natürlich auch mit den Großen, da kommt sie nicht weit, das ist ja auch klar, es geht ja auch alles nicht. Und die Katze hätte ja auch aggressiv sein können. Katzen sind ja manchmal mit Hunden auch so ein bisschen grrr.
0: Aber die waren eigentlich bei Marcel, ja, ich fand die auch, also ich hatte ja auch gemerkt, dass die Hunde, die bei Marcel leben, schon auch alle gechillt sind. Klar waren ja. die auch, aber American Bulldogs, die sind halt auch seine Eltern top sozialisiert worden. Total. Und die leben da in der Familie. Das sind Familienhunde, ne? Die sind nicht irgendwie da draußen. Die sind zwar laut
1: und bellen ja. auch viel, und, und, aber die schützen natürlich genau. auch. Genau, ne? die sagen
0: halt auch: Du, Moment mal, lass erstmal gucken dann. Ich weiß so nicht, die da immer an Conan da am Fenster Conan. steht und rausguckt, da kriegst du schon
1: erstmal einen Scheiß. Naja, du denkst, der ist ja so groß, wenn der dich anspringt, dann fliegst du um. Ja. Auch wenn du ein Mann bist mit 1,90, du fliegst ja. trotzdem um, weil ja. der Conan hat ja an sich schon so eine Kraft, wenn der auf dich zugerannt kommt. Da ist ja was los. Da kommt ja eine richtige Energie. Und Conan ist ja auch Jemand, du rufst ihn zehnmal, da ist er ja wie von der Tarantel geschossen. Aber nicht böse, ne? Obwohl der ja schon alt ist, was ist der? Ich glaub, ja. sieben auch schon. Ja. Und rennt aber rum, als wenn er wirklich zwei Monate alt wäre. Also die also verrückt, ja. Verrückt. Die Kira ist dann einfach von Anfang an so mitgelaufen bei euch. Kira ist mitgelaufen, genau, und 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 lebt auch jetzt in, in diesem in diesem Zusammenhalt und so. Und ich glaube, das tut ihr auch gut. Also ich meine, wenn ich denn da bin oder Marcel mit mit ihr zu mir kommt und so, ist es dann natürlich wieder viel ruhiger eigentlich. Aber sie hat natürlich jetzt ein quirliges Leben und es ist natürlich auch irgendwie toll, weil wahrscheinlich hat sie vorher nie groß mit anderen Tieren eine Sozialisierung gehabt und so. Und ähm, deswegen, ich glaube, die fühlt sich jetzt so, wie jetzt, wenn sie wie so ein Kind Kindergarten, wenn sie jetzt mit anderen lustigen Leuten in einem Kindergarten lebt und mit denen Halligali macht, auch mit der Katze, die ja auch immer mit ihr dann was macht und so und, und das ist alles skurril und die Großen haben sie ja, wir haben das ja dann gemerkt, die Großen, das sehen sich gar nicht für sie, die, die Großen lassen sie machen und Denken denn, naja, komm, lass die mal machen, die Klinikiere und so weiter. Was macht denn Gizmo jetzt? Gizmo läuft. Der Gizmo ist durch... gerade aufgestanden, ich glaube, er hat gerade geschlafen.
0: Ja. Der wird jetzt was trinken, Ach so. vermute ich mal. Tschüss ja.
1: Gizmo. Tschüss, der Gizmo trinkt manchmal zwischen. Der Gizmo ist so herrlich eigen. Das ist so eigen, ich finde, der ist wie so ein alter Mensch, der so ein bisschen, ein bisschen durch skurril durch die Gegend glatscht. Ist auch skurril. Ich sag dir was. Der kommt ja nachts immer an mein Bett und guckt, ob ich schlafe, und dann geht er wieder in sein
0: Körbchen. Ehrlich? Ja. Ach, es geht er, glaube ich, vorne raus. Er hat halt mal, ich finde es ja schön,
1: wenn Hunde auch ihr eigenes Ding machen. Unbedingt. Die, die, der darf mich nicht ständig anstarren und überlegen, was mache ich jetzt, sondern Oder du bist ja auch alles, jemand.
0: immer die ganze Zeit ihr Spielzeug hinlegen. und ja. immer irgendwas. Bringt. Ich finde es schön, wenn ein Hund auch so sein Eigenleben hat und wenn der sich auch selber beschäftigen kann. Der
1: Gizmo geht ja hier selber jetzt da rum und guckt sich alles an und so. Du, es muss auch wie mit Kindern. Das kannst du kannst nicht ein Kind den ganzen Tag beschäftigen und dem sagen, das machst du jetzt, mal so, sondern die müssen sich selbst entdecken und die müssen auch selbst wissen, okay, das mache ich jetzt und das mache ich nicht. Und so ist finde ich super. Der Gizmo legt sich hier hin, lässt sich von mir streicheln, Stunden und dann geht er mal da rum und kommt irgendwann wieder. Oder auch nicht. Oder oh. nicht. Und wir in Cuxhaven, wir leben ja am Strand und wenn wir dann äh, mit denen an den
0: Strand gehen und rumlaufen und wenn er keinen Bock mehr hat, geht er einfach heim. <lacht> Dreh da um. Er Hat noch einen Freund, der Lenny. Das ist auch so ein alter Hund. Die gehen dann zusammen nach Hause. Und fertig ist. Ja, die sagen, ihr könnt ja noch weiterlaufen. Wir haben keinen Bock mehr. Ja, genau. und dann sind, drehen
1: die einfach auf dem Absatz um und gehen.
0: Ja, und so ich, ich lache mit die alten auf. Menschen. Ja? Ich
1: mit alten Menschen, die sagen, nein, mir reicht jetzt wieder nach Hause, mir reicht. Wir so. hatten der Kira dann Berlin gefallen. Wie waren so das erste Mal Berlin dann für sie, als sie die Großstadt kam? Großstadt, also ich meine, wir wir haben wir haben ja natürlich sie ja zwischendurch auch immer mal ohne Leine laufen lassen. In Berlin bin ich mir jetzt immer, also ich sag mal am Kudamm, wenn so viele reizüberflutende Dinge sind, wie wie Geräusche, Autogeräusche, Menschen, Fahrräder, Roller, es ist ja ein Trubel jetzt inzwischen in die, auf diesem Verkehrs äh, Wegen, die man inzwischen ja hat und so, da halt mache ich es nicht. Aber ansonsten, wir sind jetzt oft auch, äh, wenn wir irgendwo draußen sind oder bei Freunden, wir, wir waren zum Beispiel vor kurzem bei Freunden, die haben ein Haus und einen Garten, der ist aber abgeschlossen, also der Garten und da lässt sie den Garten, da läuft sie dann rum und irgendwann kommt sie dann glaube ich aus Langeweile schon zurück. Also dann setzt sie sich irgendwo hin und entweder will sie sich dann auf irgendeinen Schoß setzen oder auf einen Stuhl, aber legt sich auch durchaus dann irgendwo in die Sonne, wo wir dann gar nicht so in der Nähe sind. Ich meine, die die, die hört mich ja, ich habe ja auch eine Laune. Also wenn ich normal spreche, habe ich ja auch eine relativ... Du sagen hast wir mal, eine kräftige Stimme. Eine kräftige, genau, das Wort fehlt mir jetzt. Eine kräftige Stimme, genau. Das heißt, sie sie weiß ja, ich bin da. Ich latsche jetzt nicht weg und so. Und dann ist sie auch ganz entspannt und so. Und und, und auch das Autofahrtthema, das macht sie. und ich hab Macht noch, sie jetzt besser, haben wir ja schön geübt. Ne? Macht sie jetzt besser. Und ich habe dann auch gemerkt, und das war ja auch so ein bisschen mein Wunsch, beziehungsweise mein Ziel, ähm, es auch so zu machen, dass sie dann einfach auch ruhiger wird mit der Thematik. Also ich setze sie dann in den Korb und macht da das Ding fest mit dem Gurt. Und dann gucke ich und sage, jetzt ist Schluss. Du bleibst jetzt sitzen. So, und dann drehe ich mich um und dann merkt sie auch, okay, ich schenke ihr jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit und dann ist es jetzt der Status Quo, da jetzt sitzen zu bleiben. Bis ich wieder sage, so, jetzt, man kommt um die Ecke, jetzt geht die Tür auf und jetzt gehen wir zu Tante Tralala oder wir gehen zu der Schäfer oder wir gehen zu Carmen Nebel oder wir gehen zu sonst wem. <lacht> du bleibst da jetzt sitzen. So, und ich habe auch gemerkt, es ist, ähm, dass Marcel natürlich anders mit dir umgeht als ich. Ja. Ich bin natürlich sehr dominant auch in meiner Art. Das heißt, ich sag, nein, du bleibst jetzt im Auto. Schluss. Du bist halt ganz klar. Und dann drehe ich mich auch um. Du bist ganz klar. Ganz klar. Weil ich weiß, das bringt nichts, wenn ich dann noch hingucke und sage, nein, ich komme gleich. Nein, ich sage, du bleibst drin. Ja. Schluss. Das hat sie auch begriffen. Marcel lässt natürlich viel durchgehen. Marcel lässt ja dann so, nein, ich komme jetzt rüber und, und dann, dann hat sie gleich, ha, ha, ha dann guckt sie da zehnmal. Ne? Marcel ist natürlich auch selbst noch wie ein Welpe eigentlich. Obwohl er ja schon 26 ist, aber er benimmt sich manchmal wie ein 16-Jähriger. Das merkst du, er, er, er geht mit Kira anders um als ich. Für mich ist das, nein, die, die Regel und das muss so und im Restaurant rennst du nicht die ganze Zeit rum. Ich habe Freunde, die haben Hunde, die auch manchmal zum Essen mit uns sind. Du und der Hund rennt rum, dann sitzt er unterm Tisch, dann wuselt er rum. Sag mal, das hat, macht Kira einmal mit mir. Ich sage, du bleibst jetzt sitzen. Schluss. So, Wir sind im Restaurant und die nicht bei, 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 bei Harlekin unterm Tisch.
0: Ist ja für den Hund auch total stressig und für die Leute natürlich Ein Stress ja auch, ja. und ja, oder? Dann,
1: immer das, dann immer diese Essensgerüche und dann kommt ständig was und dann gucken die und denken, was ist hier los? Also von daher, ich finde, das ist auch wichtig, dass, dass die auch so gewisse... Grenzen lernen, zu sagen, okay gut, ich mache jetzt hier mein eigenes, bin still, Tante, Tante Stöckel sitzt da und frisst jetzt mit Tralala und Tralala und ich bin ruhig und genieße, dass ich dabei bin. So einen Hund in die Ruhe zu bringen und ihm auch zu
0: zeigen, jetzt ist so ein Punkt, jetzt brauchst du nicht mehr und jetzt ne, ist auch mal also in diese Ruhe-Situation zu bringen, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Das kann man auch ganz toll beim Gassi gehen zum Beispiel üben. Wenn man einfach sich mal hinsetzt, irgendwo auf eine Bank, eine Decke dabei hat, dass diese Decke quasi auch immer verknüpft wird mit Ruhe. Das ist immer Richtig. ganz schön. Das kann man schon mit Welpen machen, dass man den Hund auf die Decke setzt, sagst du so, es ist fein, jetzt mach Ruhe oder auf die Decke, das ist quasi genau. dieses Verknüpfungswort, auf die Decke, und dass der Hund dann quasi lernt, ah ja, guck mal, auf der Decke, da ist immer Ruhe, da sitzen wir jetzt einfach mal, da kann ich mich entspannen, kann ich mich hinlegen, und wenn er sich dann hinlegt, dass man das positiv bestärkt, dass man sagt, Richtig. super, so ist fein, toll, guck mal, dann kriegt er vielleicht was zu kauen, dann kann er da so ein bisschen runterfahren und so, und wenn man das mit einem Hund Schritt für Schritt immer schön aufbaut, über Alltag immer integriert, integriert kann man diese Decke natürlich auch mit in ein Lokal nehmen, so, und, und der Hund hat es dann verknüpft und verbindet es dann und kann das super gut machen. Man kann natürlich nicht immer gleich sagen, zock dich dahin und es ist Ruhe. Das geht ja bei dem Kind auch nicht. Die fängen auch, nee, auch rum nicht, zu genau. und so. Man muss halt einfach so ein bisschen dem Hund Zeit geben. Aber was du natürlich machst, was ich auch gut finde, Du gibst halt einmal ein ganz klares Signal. Genau. Der Hund kann das verstehen. Und dann bist du nicht der, der sagt, ja, ich komme dann gleich. ne? Ja, bleib schön sitzen. Ja, ja, ich, ja Mama genau. kommt gleich. ne? Ja, nee, warte noch schnell. Und dann ist für den Hund auch immer so unklar, was ist denn jetzt eigentlich? Los? Was, soll was, soll ich ich was, ich, was soll ich machen? Was soll ich machen? Genau. Und das machst du natürlich schon richtig gut. Hast du denn jetzt auch nochmal neue Impulse bekommen über die Kira eigentlich in der naja, letzten Zeit? Glaub,
1: naja, ich glaube, dass, dass ähm, Kira sich ähm, sehr eingelebt hat in, 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 ich sag mal, unser, unser Leben oder unsere Familienstrukturen oder wie wir leben und so weiter. Ich glaube aber auch, dass die in einem Alter ist, wo sie sich quasi da jetzt nicht so, ja, und auch gar nicht so aus der Ruhe bringen lässt. Ich glaube, die, die hat sich so in, in unsere Art von Leben integriert. Und ich denke, ich kann es ja nicht also Ablesen im weitesten Sinne schon, aber ich kann sie ja nicht fragen, dass sie sich auch wohlfühlt und dass sie das glaube ich auch gut findet und so weiter. Ich bin ja auch jemand, der keinen Stress will. Das heißt, ich stresse sie auch nicht. Das heißt, ich möchte auch, dass wir entspannt leben, ohne dass ich hysterische Anfälle kriege. Das heißt, ich gehe auch so mit ihr um. Ich will halt auch nicht denn, was machen wir jetzt? Und der Hund wird dann noch verrückter, weil er denkt, naja, die ist ja selbst verrückt. so
0: Du brauchst halt auch einen Hund, oder das war mir auch ganz wichtig, der bereit ist, so ein bisschen mitzulaufen. ne Genau. also ne, Wo du natürlich auch nicht jemand bist, wo ich sag so, du hast jetzt von mir her diesen äh, wunderschönen äh, Jack Russell bekommen, ja? das ist ein kleiner Terrier, mit dem musst du aber jeden Tag zwei Stunden mal richtig schön raus, ein bisschen beschäftigen. Da müsst ihr dann, so, ich, das hättest du das ja finde. gar nicht machen können. Ne? Nein, Gott, also du brauchst finde. eher so einen Hund, der oder, ihr habt einen Hund gebraucht, der sich so ein bisschen, in euer Leben auch bereit ist zu integrieren, Richtig. wo man auch merkt, okay, das macht der auch gerne. Er ist ein älterer Hund, bietet sich Richtig. natürlich auch super an. Ja. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter eigentlich? Also ihr habt ja immer noch auch, Marcel und du, eine Fernbeziehung. So ist es. Wollt ihr das jetzt mal auf seriöse Beine stellen, dass ihr mal
1: Du, naja, es, es, hängt, es hängt gar nicht so sehr an mir, sondern es hängt eher daran, ich will ja so gerne ein Haus haben in Berlin, ja. aber du findest ja in Berlin nichts, was du bezahlen kannst. Ich meine, wenn ich keine drei Millionen investiere und du kriegst ja für 200, 300.000, kriegst du ja nicht mal eine Dachluke. Also, das ist eher das Problem. Es geht gar nicht darum, dass wir es nicht wollen, sondern eher einfach. Und ich will halt nicht zu ihm ziehen. Mir ist es da, ich würde da, glaube ich, ein bisschen vereinfachen. ist ja schon auch sehr ländlich da. Es ist so, das schön. Geht. Ich bin da unglaublich gern und mit meinen Schwiegereltern und es ist eine Ruhe. Ich komme da runter und fahre wieder Hund auch runter. So aber ich kann da nicht leben. deswegen ist es nur die ist es quasi nur eine Frage der Zeit, bis ich was finde, was, was mir gut gefällt. Und was auch bezahlbar ist. Und und Berlin ist ja jetzt die Stadt der schnellst anwachsenden Mieten und 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 Immobilienpreise deutschlandweit. 42,8 Prozent sind die Preise gestiegen. Das sind fast 50 Prozent. Überleg mal, Berlin war früher bezahlbar. Jetzt wird es zum, zum Keiner kann mehr aussehen. Alle bleiben in ihren Buden sitzen. Das sind ja ne? schon so
0: Münchner Verhältnisse ja, oder genau. so wie in Zürich. Aber so ich denke es. mal, das wird auch irgendwann mal so ein bisschen wieder rückläufig werden. Weil der Trend ist ja so, habe ich jetzt gelesen, in Großbritannien und die sind uns da ja so so sage ich mal, immer so drei, vier ja. Jahre voraus, dass die Wohnungen in den Städten eigentlich die Werte verfall, der Werteverfall sehr groß ist, weil die Menschen jetzt auch nach Corona und nach diesen ganzen Pandemieerfahrungen auch eher was Ländliches suchen, was ein bisschen ja. außerhalb ist. Und da eher die Preise steigen.
1: Ja. Wir haben viele Leute, die jetzt wegziehen. Ja. Berlin hat wahnsinnig viele Leute, die wegziehen ja. aus Berlin. Alle sagen, was will ich denn da in der Stadt? ist ja gruselig, wenn ich da wieder in so einen
0: Lockdown muss. Und es wird ja wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann mal wieder kommen. Aber hey, äh, ganz ehrlich, das war so schön, mit euch diese Monate zu verbringen, die Kira in euer Leben zu bringen und zu sehen, wie toll ihr die äh, integriert. Äh, ihr müsst es euch unbedingt anschauen. Promisucht Hundeglück, wenn ihr es nicht auf Sat1 Gold seht, kommt immer Donnerstags, ne? 20.15 Uhr, dann kann man das Ganze auf Join natürlich nachsuchten und kann Ach, sich auch das auch ansehen. Auch, das ja, ist klar, toll. logisch. Und dann, äh, ich muss echt sagen, es war eine Geschichte und ich habe ja mit vielen prominenten Kollegen quasi mhm. gedreht, aber eure Geschichte ist mir besonders ans Herz gewachsen und besonders bei mir hängen geblieben, weil ihr am Anfang ja eher so eine klare Vorstellung hattet, aber auch nicht, aber dann euch auf ein wirkliches Experiment auch eingelassen habt ja. und auch was ganz, ganz Neues und ihr wart da so herzlich und so mit Liebe dabei und das ist so eine so Vorbildfunktion, muss ich fast schon sagen, oh, also schön. so toll. Das war echt richtig, richtig großartig und ich mag dich ja sowieso total und Marcel auch und so. Also ich muss echt sagen Respekt, es war eine der schönsten Geschichten, die ich da gemacht oh. habe, auch für mich. Ja, ja,
1: danke dir nochmal für alles und auch danke für die Einladung, deinen Podcast. Ja, und, ja. aber immer, immer, immer richtig gerne. Schalten so. Sie ein. Promis ja. im Hundeglück. Promis im Hundeglück. Du und äh, jetzt geht's wieder nach Berlin, ja? Jetzt muss ich nach Berlin. Der Wagen kommt in, in sieben Minuten. Ja, Dann machen wir ich hier mal ganz rüber. Ich bin doch die Internationale. Tschüss. Tschüss, Jochen.